0: 穿越星空，与您相遇。穿越星空，与您相遇。今天要跟大家分享的是魔镜，魔镜。大家好，欢迎魔魔，我是镜子。魔镜，魔镜。讲白雪公主跟七个小矮人啊，比白雪公主后母那个还要早，西汉就有了，是一个实实在在的镜子。西汉的魔镜啊，会出现图案，叫做透光镜。事实上是一面青铜镜，青色的青是把锡混在铜里面做成的镜子。青铜镜的正面呢是镜面。可以用来照脸，那么背面呢，就刻有图案跟文字。刻成的文字呢，我们用专业术语来讲叫做铭文。嬷嬷，你说铜能透光吗？当然不行喽。可是西汉的透光镜啊，当我们用光照射镜面，居然能把镜子背面的图案投射在墙壁上。不过呢，这种技术啊，从汉代传到宋代呢，就失传了，好可惜哦！嗯，不过唐朝有一本书叫《古镜记》，古时候的镜子的“古镜”，在《古镜记》这本小说里面呢、啊，描述了透光镜的做法。哇，太棒了！这篇小说在哪里呢？唉，可惜。也失传了，我好可惜。怪不得我们公司每年都要集合，资料建档真的很重要。宋代有一位科学家叫沈瓜，沈瓜呢有一本笔记叫做《孟溪笔谈》，里面呢就记录了他对透光镜啊制作技术的这个推测。我把它白话啊，比如说，嬷嬷，你看铜镜上面有两只动物，对吧？当高温的铜液倒入模型以后呢，动物中间平的地方比较薄，会先冷却变硬。那么动物的部分比较厚呢，就冷却的比较慢。它在慢慢冷却的时候呢，就会挤压到中间薄的地方。怎么办呢？只好往镜面突出。当光照到镜面突出的地方，就会被折射分散掉了，所以投影到墙壁呢就会比较暗。那么平的地方呢，光照过来直接照到墙壁就比较亮，所以会形成明暗不同的图案。只是呢，镜面的这些很细微的突出啊。肉眼看不见而已。那他这个理论呢，被现在很多的学者呢所认同。哇，古时候的人好厉害哦，挺复杂的，我都听不太懂，我这个小脑袋瓜都快装不下啦。是啊，西方的科学家呢，在十八世纪发现透光镜以后啊，就一直搞不懂，所以呢，称透光镜为魔镜，这就是魔镜称号的由来。所以，照这个理论做出来的镜子都能透光吗？嗯，不是，有的可以，有的不行。能不能透光呢？跟铜镜后面打磨啊、加工的技术是很有关系的。而且呢，透光镜还有一个特色，那就是它的镜体非常非常的薄。现在出土的透光镜也不少。但是很多因为镜面腐蚀，所以已经都不透光了。那么可以透光的古镜呢，可以说是国宝级的宝贝了。所以铜镜最早是从西汉开始的吗？嗯，更早，四千年前的齐家文化就有了。啊，齐家文化那不就是新石器时代吗？耶， yeah, 有学问哦。最早的铜镜就在四千年前，现在甘肃省的齐家坪遗址发现的。那个时候的铜镜呢，一直到西汉末期，主要是作为祭祀或者是王公贵族来使用。那么之后呢，才开始走入民间。嬷嬷，你知道吗？从这个铜镜背面的纹饰图案。就可以看出那个朝代的生活文化。真的吗？怎么说？你看哦，一个朝代如果是在战乱，老百姓没有心思去梳妆打扮，对吧？对铜镜的需求肯定一落千丈，更不要说在设计上花巧思。汉跟唐这两个朝代啊，是中国古代铜镜制作的两个高峰期。那么我们刚刚已经讲过汉代的魔镜，现在呢，我们就来谈一谈唐代很具代表性的海兽葡萄文镜。很多的中外学者呢，称这种镜子叫做多迷之镜。这种镜子，哎，听说在佛陀纪念馆的地宫还原馆也有一面，我带你去见识见识，咱们一边看一边聊。好哦，走。我第一次进来这个地宫还原馆，哎，哎，你说的那个葡萄镜在哪里呀、啊？是海兽葡萄纹镜。嘿嘿，不好意思啊，在前面啊，你看，就是这一面，不大呀，差不多才巴掌大多一点点。嗯，直径九点八公分。海兽葡萄纹镜呢，是中国古代铜镜制作的最后一个高峰。之后的铜镜呢，就没有比这个更好的了。因为呢，这类的铜镜呐、啊，它背面的图案有很多外来的文化特征，有一些真情异兽呢是很难以辨认的，所以有多迷之镜的称号。Amy， 看这个镜子的图案还有很多的葡萄耶！啊、呃，对，葡萄在中国呢有多子多孙的意涵。图案里面，葡萄蔓延的枝叶和丰硕的果实，也象征着富贵长寿。狮子神兽和葡萄这个图样，在东汉的工艺品其实就出现过了。可是把两个一起放在铜镜的图案，还是到了唐代海兽葡萄纹镜才有。这种镜子呢，流行于盛唐的武则天。唐中宗的时期，那么因为葡萄狮子由西域传入，所以海兽葡萄文镜是当时东西方文化交流的产物。哦，图案上面还有飞鸟，对，还有四只神鸟。海兽葡萄文镜呢，不但做工很精细，图案设计的华丽，更体现了唐代文化的繁荣。嗯，今天说的差不多啦，我们也该跟听众朋友说再见喽。嗯，好，我来结语，各位听众朋友，感谢您的收听，今天就跟大家分享到这里，欢迎大家下周同一时间收听《穿越星空与您相遇》。